0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher
1: Nachrichtenpodcast
0: von rpr1.
2: Einen schönen Donnerstag zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge am 2. Juni. Mein Name ist Katharina Walter, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, wenn ein Bundespräsident eines tun muss, dann ist das Wort halten. Und deshalb war Frank-Walter Steinmeier heute Nachmittag in Mainz zu Besuch bei dem Mann, der ihm eigentlich den Job wegnehmen wollte. Er hatte es ihm versprochen. Gerhard Trabert, der Arzt, der sich um obdachlose Flüchtlinge sozial Schwache kümmert, war als Kandidat bei der Wahl im Februar zwar gescheitert, hat aber mit dem Bundespräsidenten einen neuen Fürsprecher gefunden. Zwei Stunden nahm er sich Zeit. Erbherr1-Reporter Olaf Holzbach, was hat denn der Besuchte davon?
1: Also zuerst mal natürlich Aufmerksamkeit. Kameras, Mikrofone, Reporter, Scharen waren dabei, als der Bundespräsident Trabats Verein Armut und Gesundheit lobte. Ich konnte mir heute ansehen, was zu diesem Modell hier des Vereins gehört. Dazu gehört das Arztmobil, wo wir die Möglichkeit hatten, mit langjährigen, Patienten zu sprechen. Zum Beispiel mit Wolfgang, fortgeschrittenes Alter, obdachlos in Mainz und gleich auf Augenhöhe mit dem Staatsoberhaupt. Kannst du mit ihm reden? Du brauchst du nicht sagen, sie oder Herr, oder Herr, oder, ja, oder, oder. Ich glaube, bist Berliner. Ich finde es einfach gut, dass es unter den Menschen geht. Ne? So von Berliner zu Wahlberliner wäre ja noch schöner. Es menschelte also sehr. Konkrete Hilfen dagegen, naja. Ja, wir haben verschiedene Dinge äh, besprochen und wir haben allerdings vereinbart, wir werden erst dann in die Öffentlichkeit gehen, wenn es konkret ist. Aber es ist nicht zu Ende mit diesem Besuch. Gerhard Trabert aus Gegnern werden Freunde. In Berlin wollen sich die beiden wieder treffen. Denn Krankenversicherung, medizinische Versorgung, Hartz-IV-Zuschlag, längst nicht alle Fragen und Bitten konnten heute gestellt werden. Zum Beispiel nicht die von Julius, der dem Verein in der Küche hilft. Für den Rest des Lebens Schulbefreiung, aber die Chance ist vertan.
2: Also ob da der Bundespräsident hätte helfen können? Frank-Walter Steinmeier heute in Mainz bei Sozialmediziner Gerhard Trabert seinem Gegenkandidaten. Die beiden wollen im Gespräch bleiben, sagen sie. Donnerstag, der 2. Juni, der erste Tag nach Inkrafttreten des Tankrabatts. Und wir wollen heute auch nochmal auf die Preistafeln an den Tankstellen schauen. Was ist passiert oder was sollte noch passieren? Das Bundeskartellamt sieht jedenfalls noch Potenzial für weitere Preissenkungen. rpr1-Reporter Ronny Thorau, wie viel mehr Preissenkung ist denn überhaupt noch drin?
0: Naja, eigentlich wurde die Steuer insgesamt um rund 35 Cent für Benzin gesenkt und um gut 16 Cent pro Liter beim Diesel. Ich habe gerade an meiner Tankstelle noch mal heute nachgeguckt, da ist Superbenzin nicht um 35 Cent billiger geworden, sondern um 25 Cent. Und was man deutschlandweit so liest, müsste Sprit so im Schnitt eigentlich noch 5 bis 10 Cent billiger werden. Manche Tankstellen sagen jetzt, sie hätten ja noch Sprit vor der Steuersenkung teurer eingekauft. Allerdings sollte das ja jetzt auch überall bald mal verkauft worden sein.
2: Und was meinst du, kann das Bundeskartellamt machen, damit die Preise wirklich so weit sinken, wie sie eigentlich könnten?
0: Ja, da darf man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Das Bundeskartellamt sagt ja, wir schauen genau hin, wir beobachten, wir prüfen. Aber es ist unklar, was denn jetzt einem Mineralölkonzern drohen könnte, wenn das Kartellamt sagt, der gibt den Tankrabatt nicht weiter. Auch ja die Preisanstiege bisher, die oft nicht durch den Rohölpreis immer begründbar waren, haben ja bisher keine wirklich großen Konsequenzen gehabt. Diskutiert wird noch eine Übergewinnsteuer, so für Unternehmen, die von der Krise profitieren. Aber da gibt es bisher keine Einigung in der Ampelregierung.
2: Also eigentlich ist man komplett auf den guten Willen der Mineralölkonzerne angewiesen, oder?
0: Ja, das ist zum Teil wohl so. Allerdings müssen die Mineralölkonzerne schon auch, glaube ich, gucken, dass die öffentliche Kritik nicht zu laut wird. Mal als Vergleich 2020, da gab es ja eine Mehrwertsteuer. Senkung. Aber für viele Sachen, also jetzt nicht nur fürs Tanken und die wurde damals laut Experten zu 20 bis 60 Prozent von den Ölkonzernen einfach einbehalten. Ja, nur jetzt ist ja die Aufmerksamkeit voll auf die Tankstellen, weil ja der Tankrabatt nun mal nur fürs Tanken gilt. Also schauen alle gerade ganz genau hin. Vielleicht trauen sich da die Spritverkäufer zumindest weniger von der Steuersenkung einfach einzubehalten.
2: Okay, kurioserweise hatte ja Wirtschaftsminister Habeck jetzt noch mal erklärt, dass der dreimonatige Tankrabatt, den immerhin seine Ampelregierung eingeführt hatte, eigentlich eine falsche Idee ist.
0: Ja, nun war das ja auch eine FDP-Idee eher, die Habeck schon früher kritisiert hat. Aber jetzt meinte er, eigentlich sollten die Preise ja hoch bleiben, um Anreize fürs Energiesparen und Veränderungen zu schaffen, statt jetzt drei Monate da den Druck einfach rauszunehmen. Aber Habeck meint jetzt auch, okay, es tut den Leuten psychologisch auch einfach gut gerade.
1: Die Leute sind belastet genug und wenn es sozusagen ein bisschen Freundlichkeit in den Tag bringt, dann hat das seinen Sinn erfüllt.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wie groß dann die Unfreundlichkeit wird, wenn der Tankrabatt in drei Monaten wieder vorbei ist.
2: Die Infos von Ronny Thorau dank dir. Und nach zwei Jahren ist es zurück. Deutschlands größtes Rockfestival bei uns in der Eifel. Rock am Ring. 90.000 Wochenendtickets ausverkauft. 70 Bands treten ab morgen auf dem Nürburgring auf. Und natürlich haben tausende Fans schon jetzt am Ring ihre Camps aufgeschlagen. Mittendrin ist unsere RP1-Reporterin Sarah Brückner. Sarah, wie ist es?
3: Ja, ich kämpfe mich hier jetzt gerade durch einen ganzen Pulk von Menschen durch, die noch auf dem Weg zu Lidl und allen möglichen Shops sind, um sich noch mit Essen, Trinken, Grillsachen, Gummistiefeln, was weiß ich was einzudecken. Und jetzt kommt mir hier gerade eine Gruppe mit einer pinken Gitarre entgegen. Genau das, was man auf Rock am Ring braucht. Wie heißt ihr denn?
0: Er ist, äh, ich bin der Ingo. Michael.
3: Michael, wo seid ihr her?
0: Zwei Brücken.
3: Oh, zwei Brücken ist gar nicht so weit für euch gewesen. Also ist euer erstmal auf Rock am Ring?
0: Nein, schon zehnmal.
3: Also Urgestein quasi.
0: Ich mag eigentlich so Rockmusik, mag ich eigentlich gar nicht. Mir, mir gefällt am besten das Camping, Hauptsache Bier.
3: Okay, wie muss denn das Wochenende jetzt werden? Also wie überleben wir hier?
0: Ja, also es, mit dem Wetter sieht er ja nicht so prickelnd aus, aber irgendwie wird es schon gehen. Also wir haben unser Campingplatz, also der Zeltplatz, haben wir alles schön wetterfest gemacht und wird schon gehen.
3: Also bisher stimmt das Wetter noch. Wir haben Sonne, es ist warm. Für morgen sind dann allerdings Gewitter gemeldet. Da müssen wir dann eventuell mal die Gummistiefel auspacken, mal gucken, wie es wird. Mittags kurz vor zwei ist planmäßig Start. Dann stehen hier als erstes die Donuts auf der Bühne.
2: Alle Infos zu Rock am Ring bekommt ihr auch über unser Ringradio. Dank dir, Sarah. Seit gestern gilt das 9-Euro-Ticket und auf der Insel Sylt gucken die Menschen mit großen Sorgen auf das kommende Pfingstwochenende, denn sie befürchten, dass ihre Insel gestürmt wird. Von daher, naja, sagen wir mal den Menschen, die normalerweise nicht zu den Urlaubsgästen zählen, zum Beispiel Punks mit Dosenbier. Im Internet wurde dazu aufgerufen, mehr oder weniger mit Augenzwinkern, Chaos-Tage 2022. Und die große Frage ist, wie lustig oder wie schlimm wird es? rp 1 reporter Thomas Stüber.
0: Erste Zwischenbilanz, noch ist die Lage auf Sylt einigermaßen entspannt. Die ersten anderthalb Tage ist der Ansturm ausgeblieben. Ab morgen, da könnte sich das allerdings ändern. Karl-Max Hellner vom Verein Sylter Unternehmer. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, sind vorbereitet und wir äh, glauben und hoffen, dass äh, viele friedliche Gäste die Insel besuchen und dann schöne Tage auf Sylt verleben. Aber wir hoffen natürlich auch nicht, dass äh, es zu Problemen kommt, die ja leider angekündigt sind. Wurzelt zum neuen Ballermann? Glaubt man den Aufrufen im Netz, dann machen sich Tausende auf den Weg. Punks, Alternative oder einfach nur Party People – Deutschlands schickste Insel soll nicht mehr nur den Reichen vorbehalten sein, so die Idee. Die Sülter, die halten dagegen, so furchtbar elitär sind wir doch gar nicht. Ich glaube, dass äh, der Großteil der Urlauber, die hier auf der Insel sind, eben, ich sag mal, normaler sind und sich äh, auch in einem ganz normalen äh, Preisbereich bewegen, der vielleicht ein bisschen höher ist als woanders. Aber äh, das gehört natürlich dazu und dieses ganze Hin und Her und der Schön und der Reichen, äh, da leben da lebt Sylt immer noch von,
1: ähm, da leben wir auch ganz gut von, aber ich glaube, es wird in manchen Teilen
0: übertrieben. Wie übertrieben die Sylt-Party am Pfingstwochenende ausfällt, ist noch völlig unklar. Am Montag wird eine erste Bilanz gezogen.
2: Thomas Stüber war das, dank dir. Ja, und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wäre es toll, wenn ihr uns einen Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört. Und wenn ihr dann noch die Zeit findet, uns eine Bewertung zu hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, dann wäre das wirklich eine ganz tolle Sache. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.